0: Y nuestro estudio en la palabra es bajo el tema en el año de nuevos diseños. Y esta es una pregunta, ¿estás remendando las redes? ¿Sabe Remendar las redes pudiera ser para alguien que no conoce la Escritura la imagen de alguien empobrecido, alguien derrotado, alguien que está en ruina, en total pobreza. Pero fíjense que esto se puede ver más bien desde otro ángulo y es desde donde la Palabra de Dios nos va a mostrar, remendar redes. ¿Con qué tiene que ver eso? Sobre todo, amados hermanos, en este año de nuevos diseños, porque esos nuevos diseños es plataforma y preparación para lo que viene en el Señor. ¿Cuántos esperan bendición? Hoy ya la pandemia los venció. Les recuerdo lo que he estado diciendo desde marzo del año 2020 que inició la pandemia. En el cielo no hay crisis, en el cielo no hay pandemia. Díganlo conmigo, en el cielo solo hay planes. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y los nuevos diseños es preparación para lo bueno de Dios. Pero mire, hablando de remendar redes, lo que nos dice Mateo capítulo 4, versículo 21, texto que leo para ustedes, dice así. Más adelante, y noten que destaco esta frase corta, vio a otros dos. Es el Dios de la Biblia que nos observa. Es el Dios que sabe quién es quién dentro de todo lo que es el grupo humano, en todo lugar, en todo país, en todo escenario. Él sabe quién eres tú, Él sabe de dónde tú vienes, Él sabe lo que ha estado pasando contigo, aún las cosas más íntimas tuyas que nadie más sabe, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Y cuando encontramos en la Escritura, vio a otros dos hermanos. Lo que está diciendo es que Él nos mira en blanco y negro, como las placas, cuando te toman placas para alguna parte de tu cuerpo, ahí está todo justo como está dentro tuyo. Es lo que está pasando, es la mirada de Dios. Pues bien, dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, atención a lo que se describe, remendando las redes. Remendando las redes. Y noten que puede haber una conexión entre lo que percibe Jesús de ellos y ese llamado que les hace. Jesús observa qué estás haciendo tú. ¿Qué estoy haciendo yo? Saben, en lo humano no somos pescadores, pero todos tenemos redes porque algo queremos conseguir en esta vida. De alguna manera todos somos pescadores. De alguna manera todos estamos lanzando las redes de nuestros esfuerzos, de nuestros anhelos, de nuestra lucha cotidiana. Es un lanzar redes... Pero vamos, que las redes se rompen a veces. Posiblemente hay gente aquí sentada o gente que me ve en la televisión o escucha en la radio que tiene redes rotas ahora. ¿Y qué haces tú con tus redes rotas? Yo no sé de ti, pero a mí se me han roto muy feo las redes en algunos capítulos de mi vida. ¿Y qué hace uno cuando las redes están rotas? Hay quienes renuncian a lo que han estado haciendo tiran las redes a un lado y se declaran en bancarrota se declaran derrotados pero hay algo que están haciendo esos hombres que capta tan poderosamente la atención y el corazón de Jesús que no puede hacer más que hacerles un llamado Él quiere trabajar con gente así él quiere asociarse con gente así. Él quiere bendecir a gente así. Él quiere darle éxito a gente así. ¿Qué clase de gente es esa? Gente que está remendando redes. Es la gente a la que Jesús llama para triunfar. Pues a partir de esta escritura te hago la siguiente pregunta y está en pantalla para facilitarte su comprensión. ¿Dónde están ¿Y qué son esas redes que tú debieras remendar mientras esperas tu mejor pesca? ¿Qué estás haciendo mientras esperas? Saben, cuando yo inicié esta iglesia, hoy día es un movimiento mundial sujeto a estudio por parte de los que estudian los, las experiencias misioneras y eclesiásticas en el mundo pero cuando comencé este ministerio una iglesia nada más era la primera opinión que me dieron algunos colegas cuando yo cerré capítulo en la iglesia anterior y me dispuse a un nuevo capítulo es ¿por qué no esperas? pero no sé de ustedes esperar si no estás haciendo algo provechoso te puede desgastar más te puede deprimir una espera sin sentido, una espera sin propósito, sin ninguna acción constructiva. ¿Y saben qué hice yo? Me dediqué a reparar redes rápidamente para volver a empezar. No quise pausar tanto. Pero, ¿saben? Yo encuentro que todos tenemos que descubrir qué son, dónde están las redes que debemos reparar ¿En vista de qué? De esperar cosas buenas. Es que nadie debiera esperar bendición a brazos cruzados. Nadie debiera esperar una pesca maravillosa de bendición a base de estar deprimido, triste, solitario, amargado, disgustado, derrotado. Eso no hace que Jesús llame a esa persona. Pues con esta pregunta que la dejo gravitando en el ambiente, ¿cuáles son y qué son tus redes que debieras remendar mientras esperas bendición? Entremos a la pregunta principal del mensaje. ¿Cómo es la gente que remienda redes? ¿Cómo podemos caracterizar esa gente a la que Dios llama, a la que Jesús bendice? ¿Qué clase de gente es esa? Porque saben, la bendición en Dios no es una cosa genérica que nos llueve a todos. No, Dios bendice persona a persona, por nombre. Así como llamó por nombre a esos discípulos que los convirtió en sus apóstoles, así Dios indaga en cada persona ciertas condiciones que no es vida perfecta en ninguna manera, que no es no equivocarse nunca. No, no, no. Es simplemente lo que Jesús busca. Es como una actitud y una disposición de corazón para entonces Jesús llamar a esa persona y bendecirla. ¿Cómo son entonces estas personas que remiendan sus redes? Atención a lo que sigue. En primer lugar, estas personas se parecen a Jesús. Esa es mi primera respuesta. ¿Se parecen a Jesús y en qué se parecen a Jesús? En que no dan nada por perdido. Yo ya he estado en alguna situación de la vida donde todo parecía darse por perdido y te aseguro y te garantizo que tú has estado en, el mismo, en la misma circunstancia, en la misma situación. Donde todo parece haberse venido abajo, quizá un trabajo de varias décadas en una empresa, te despiden cuando menos lo esperas y te quedas en el aire. O cualquiera de esas cosas que en el camino pareciera uno fracasa o se echan a perder pero saben, Jesús busca eso en nosotros, sus discípulos, que nos parezcamos a Él en el sentido de no dar nada por perdido ¿Y, y, ¿y cómo se demuestra que Jesús no da nada por perdido para que podamos imitarlo nosotros a Él? nos lo dice Lucas capítulo 19 y verso 10 dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, escuchen esto lo que se había perdido yo en mi propio nivel, porque ese es el nivel de Jesús, pero en mi propio nivel he tenido que ir a buscar cosas que se perdieron. Y déjeme darle una noticia. Usted en su propio nivel va a tener que ir a buscar cosas que parecen haberse perdido. ¿Cuál es mi oración? Yo, yo oro de lunes a viernes con personas de muchos países que se juntan conmigo a través de redes y plataformas. Y una de mis oraciones favoritas es esta, que lo enfermo sea sanado, que lo torcido sea enderezado y que lo perdido sea recuperado. ¿Sabe usted tiene que afrontar pérdidas que haya tenido? Todos las tenemos, Todos. No me venga usted con la historia de que usted se está conmiserando porque pobre de usted, si todos supiéramos lo que usted ha pasado, las cosas que usted ha perdido, perdóneme, pero todos hemos perdido cosas en esta vida, todos. Cosas valiosas y a veces se incluye a personas dentro de esas pérdidas. Pero en la medida de nuestras posibilidades, la actitud debe ser como la de Jesús, ir a buscar lo que se había perdido. Y Jesús miró a esos hombres con unas redes que quizá tú habrías botado a la basura. Redes que tú habrías botado a la basura. ¿Saben? inicié mi ministerio ya más en forma, porque prácticamente comencé como evangelista y director de alabanzas, pero ya como cuando comencé mi ministerio en forma lo hice con mi esposa, comenzamos en una casa de transición, es decir, transicionar gente que viene de las drogas, del alcohol, etc. Luego pasamos a un centro un poco más grande. Pues allí había un misionero norteamericano que nos ayudaba y esa noche que nos eh, invitaron a cenar me sorprendí porque parte de la comida, los postres, deliciosos postres, la señora norteamericana los hizo con cosas que nosotros tiramos a la basura. Fueron unos dulces espectaculares y ¿cómo creen que los hizo? Con las cáscaras de la sandía y las cáscaras de los plátanos, que nosotros generalmente las botamos. ¿Saben? Hay gente, hay gente que tiene ese espíritu, no echarse a, a llorar sobre la leche derramada, como suele decirse, sino que gente que va a tratar de buscar y a recuperar lo que se ha perdido, como esos hombres, las redes, quizá tú y yo las habríamos botado, pero esos hombres las estaban remendando. ¿Qué es remendar redes si no prepararse para lo que viene? Eso es remendar redes, prepararse para la bendición, prepararse para un nuevo intento, prepararse para una gran pesca. Entonces la gente que remienda redes se parece a Jesús porque no dan nada por perdido. Segunda característica de estas personas, son reparadores de lo que parece ser sin valor o sin utilidad. Reparadores con el Obispo Solórzano que nos une una relación muy profunda. Yo me siento como padre de él, no es que le llevo un montonón de años, no crean que es muchacho el Obispo tampoco, ¿eh? pero yo me las doy de padre de él porque él tenía 16 años cuando yo era pastor y él llegó a la iglesia. Y el Señor nos conectó, son esas conexiones divinas. Yo estoy haciendo lo que hago hoy día porque tengo al Obispo Solórzano conmigo. Pero lo que quiero relatarles es esto. Cuando comenzamos esta iglesia, él y yo, que no crean que voy a pecar de inmodestia, pero es la verdad, él y yo somos estrategas, los dos estrategas los dos y comenzamos la iglesia y era el patio de una escuela una escuela que ahí está aquí en la ciudad la International School la escuela estaba comenzando también estaba en sus primeros años un patio que era un polvorín porque con el huracán Mish que acababa de pasar todo eso era un polvorín después que se fue el lodo quedó un polvo terrible era un polvorín aquel patio y nosotros le dijimos a los propietarios de la escuela, permítannos meterle un poco de cemento a esta cosa y le vamos a meter más tarde un techito para así reunirnos. Y así hemos sido. Antes de poder hacer eso, ¿sabe qué hacíamos en el patio de esa escuela? Montábamos de extremo a extremo bandas de tela que la gente donaba para cubrirnos del sol, para cubrirnos de la lluvia. Eso funcionaba en tiempos de solo había sol, pero en lluvia las bandas se llenaban de agua y era aquella cosa imposible tener las reuniones. Entonces nosotros nos íbamos a los pasillos del, alrededor del patio y les decíamos a los hermanos, traigan televisores. Y allá llegaban hermanos con televisores y, y as, eran pasillos encuadrados alrededor del patio cada tanta fila es un televisor cada tanta fila es un televisor cada tanta fila es un televisor y yo predicando desde un rinconcito ¿sabe? Dios busca esa actitud frente a la vida Dios busca gente que esté dispuesta a reparar lo que parece no tener valor lo que parece estar perdido o no tener utilidad eso a mí Dios me lo ha enseñado desde siempre desde siempre lo dice la Biblia, Isaías, capítulo 58, segunda parte del verso 12. Serás llamado, mire cómo lo está diciendo el profeta Isaías. Serás llamado reparador de muros des, derruidos, restaurador de calles transitables. Ese es tu nombre. Tu nombre no es llorar, lamentar, quejarte. Seguieron grosando las filas de todos esos que en este país se viven quejando y un dedo no levantan para mejorar la cosa. Hablan a más no poder en contra de los políticos Pero los políticos solo son dignos representativos de la colectividad Que son irresponsables, nadie limpia su acera Nadie arregla nada y todos creen que papá gobierno tiene que venir a arreglárselo Yo no crecí así, yo no aprendí así Yo aprendí que uno arregla su acera Que uno arregla lo que se arruina. Que uno mejora. Con el obispo Solórzano tenemos una filosofía, mejorar donde vamos. Siempre que entramos a algo, tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorarlo. Polly, recuerdo la casa que rentamos en la colonia Miraflores, cuando solo era una etapa la colonia Miraflores. Aquí era un desastre. Esas casas prefabricadas, es decir, paredes prefabricadas y una plataforma de cemento arriba, un calor terrible. Yo manguereaba la casita para aguantar el calor en verano. Se la dejamos al dueño, pero aquella cosa era, un, era para tomarle fotografía y ponerla en una revista. Una vez nos fue a visitar el dueño de la casa y cuando la vio nos la quitó. Nos dijo, no, fíjese que ya no se la puedo seguir alquilando y se fue a meter él a vivir. ¿Por qué? Porque somos reparadores de muros derruidos y restauradores de calles transitables. ¿Cuántos saben que ese es nuestro nombre? Tenemos que reparar lo que otros dan por perdido. Número tres, como es la gente que remienda sus redes, es gente que busca ocuparse en sus dones mientras, mientras aún no hay pesca. Busca ocuparse en sus dones. ¿Qué hicieron esos pescadores? Pues hombre, no hay pesca, pues nuestro don es remendar redes, es parte del oficio. Ocuparse en algo. Saben, yo tuve un gran pastor. Yo recuerdo a mi pastor casi que todas las semanas lo amo, me enseñó todo lo que sé, la visión, Él me la transmitió, hago lo que Él me enseñó, hago lo que Él me predicaba y cuando Él nos enseñó a sus discípulos se hizo a un lado, por eso yo me hice a un lado también, porque para mí es natural hacerme a un lado porque eso hizo mi pastor y sabe, yo de mi pastor una de las cosas que aprendí es que había que uno usar sus dones, usar sus dones. Y con él yo aprendí a hacer de todo. Lo primero que él me, me metió fue en el inodoro, que aprendí era a lavar las tazas de los inodoros para los hermanos, cargar las sillas, las bancas. No eran sillas, eran bancas. Yo fui el primer sonidista de la iglesia el primer sonidista, estaba con la guitarra y tenía la consolita del audio eh, 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 modulando. ¿Sabe? Hay que ocupar nuestros dones. ¿Qué sabes hacer? Te despidieron del trabajo, pero ¿qué sabes hacer? ¿Hay algo que sepas hacer? ¿Que te pueda servir? Esta pandemia es, es un escenario que nos pone un poco a inventar la vida, a ver cómo sale uno adelante. Y aquellos que son de los que remiendan redes buscan ocuparse en sus dones mientras aún no hay pesca y mire cómo lo dice Pablo en su carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, primera parte del verso 14 y verso 15, dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado te fue dado, hay cosas que Dios te ha dado para que las uses, úsalas, úsalas, en todo lugar, no seas asalariado que en tu trabajo solo haces lo que te toca y lo demás no te importa, Usa los dones que tienes. Si alguien no lo quiere hacer y tú sabes cómo hacerlo, hazlo tú. Si alguien no lo quiere arreglar y tú puedes arreglarlo, arréglalo tú. Usa los dones que tienes. Úsalos. He sido pastor por 45 años aproximadamente. Y soy adulto mayor y ¿saben cuántas veces predico a la semana? Once veces a la semana. De lunes a viernes predico dos veces diarias y la predica once es la que hago aquí en la iglesia en el horario que me asignan a predicar. Porque quiero usar mis dones. ¿Qué sabes hacer tú? No descuides el don que hay en ti. Dice Pablo que te fue dado, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La gente tiene que verte que no eres pasivo, que no eres conformista, que no eres cobarde, que no eres pusilánime. La gente debe darse cuenta que tú amas a Jesús y porque tú amas a Jesús eres el primero que se ofrece para hacer las cosas, para reparar, para trabajar, para luchar. Tú debes ponerte en esa fila. La razón que Honduras no cambia es porque la gente solo, solo se queja y se queja y se queja y critica y cuando deja de criticar comienza de nuevo a quejarse. Y no hacen nada por mejorar la cosa. Cuando salimos de la International School, que yo no me quise dar, no me quise dar el, el lujo, la libertad de no pagar, aunque Doña Berta y Don Raúl Flores me recibieron con los brazos abiertos. Es una gratitud eterna que tengo con Don Raúl Flores y su esposa Doña Berta pero no quise darme el lujo de estar ahí sin pagar y pagábamos mes a mes conforme a nuestra capacidad y cuando salimos de la International School dejamos terminado lo que no sé hoy día cómo lo usarán pero quedó siendo el gimnasio de la escuela nos casamos a los 19 años con Polly. 19 años yo la saqué del colegio, no volvió más por seguirme a mí, sí. Recién casados, vivimos en un apartamentito, pero luego la cosa no estuvo tan bien y nos pasamos a vivir a casa de mamá. No quisimos el, darnos el lujo de no pagarle, le pagábamos a mamá por vivir en su casa. ¿De qué te estoy hablando? ¿Con qué tiene que ver esto? Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que la gente vea qué clase de persona eres tú. Que eres alguien que repara redes, que remienda redes y que arregla problemas. Que tú no eres parte del problema, que tú eres parte de la solución. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Ser parte de la solución. Y número cuatro, cierro con esto, como es la gente que remienda sus redes, atraen a Jesús con su actitud comprometida. Jesús se enamora de la gente comprometida, se enamora de la gente comprometida, eso atrae a Jesús. Vuelvo sobre el texto del inicio, me ayudan en pantalla por favor, Mateo 4.21 más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Y oigan bien cómo termina, Jesús los llamó. Jesús te va a promover a cosas grandes si tú estás dispuesto a remendar redes si tú estás dispuesto a remendar redes. Y mi conclusión vuelve a ser la misma pregunta que te hice en la introducción del mensaje. Mi conclusión es esta pregunta, ¿dónde están y qué son esas redes que debes remendar mientras esperas tu mejor pesca? ¿Cuántos esperan una mayor bendición? pues sabes qué, no se espera abrazos cruzados se espera remendando redes dígalo conmigo en el nombre de Jesús voy a remendar redes una vez más en el nombre de Jesús voy a remendar redes y, y todo estará bien en el nombre de Jesús puestos de pie vamos a orar dale gloria al Señor dale alabanza Padre, yo te doy gracias en esta hora. Así como estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, así estás tú delante de la presencia del Señor, hermano, hermana. Creo que hay redes que tiraste a un lado ¿eh? y no las remendaste. Vas a tener que retomarlas. Quizá están en casa tendrán que ver esas redes con alguno de tus hijos no lo sé tendrán que ver esas redes con, con tu cónyuge que quizá hay algo que tú debiste hacer para esa persona y no lo has hecho y eso equivale a redes que deben ser remendadas hay algo en tu vida espiritual que es una red que debes remendar hay algo en tu relación con Dios que es una red que debes remendar hay algo en tu escenario laboral que has estado obviando, que has estado dándole la espalda, mirando para otro lado y allí en ese trabajo que Dios te dio está una de las redes que tú debes remendar. ¿Tendrás alguna red que remendar aquí en la iglesia? Puede ser. Padre, yo bendigo a cada hombre y mujer que está al alcance de mi voz. Y vengo a pedirte, Señor, que nos des el discernimiento como para identificar dónde están esas redes que remendar en espera de una gran pesca de bendición. Hermano, hermana Le hablo al mar Donde está tu bendición Y le digo a esos peces De tu bendición Que se acerquen a tu red Que vengan de donde De donde quiera que estén Esos peces de tu pesca Esos peces de tu bendición Que vengan hasta tu red Pero te pido por tu bien Que esas redes no estén rotas Te pido por tu propio bien Para que no se te escape la bendición que esas redes estén remendadas, salen esta noche de la iglesia y corre a buscar cada red que necesites remendar tu vida de oración o esto comunión con la palabra o es algo en tu familia o es algo en tu vida espiritual, tu caminar cristiano, ve a buscar esas redes y remiéndalas porque los peces lo siento en mi espíritu los peces comienzan a moverse, oh Dios mío los peces comienzan a moverse de los cuatro costados y van a comenzar esos peces a buscar tu red, es la bendición de Dios que va a ir buscando tu red pero te doy el consejo remienda las redes, remienda las redes, remienda las redes en el nombre de Jesús recibe esa unción de Dios para reparar, esa unción Unción de Dios para no dar nada por perdido Esa unción de Dios para restaurar Recibe esa unción de Dios para no descuidar el don Que Dios ha puesto en tu vida Para ocuparte en los dones que Dios te ha dado Y Él te promueve, te promoverá a otro nivel superior de donde estás Así te bendigo hermano, hermana, alza tus manos y recibe lo de Dios, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ayúdenme y digan tres veces conmigo, recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios en el nombre de Jesús Aleluya, dale gloria, dale alabanza al Señor, Aleluya Aleluya ¡Qué lindo venir a estar con ustedes el día viernes! ¡Me gusta este horario de celebración! ¡El Señor les bendiga!